0: E aí, bom dia pra você que é de bom dia, boa tarde pra você que é de boa tarde, ótima, ótima noite pra você que nos acompanha agora no Porque Hoje é Sábado, deste sabadão dia 18 de janeiro de 2020. Eu sou o Fabiano Frade e a partir de agora, os principais destaques da semana. Discurso nazista e ctrl-c, ctrl-v no governo Bolsonaro. Secretário de Agricultura de Bolsonaro copia discurso de propaganda nazista. Após pressão, Bolsonaro o demite. Roberto Alvim publicou o vídeo na noite da última quinta-feira, onde copiou trechos de um discurso do ministro da propaganda na Alemanha nazista sobre as artes. No texto da propaganda nazista, diz o seguinte... A arte alemã da próxima década será heroica? Será ferreamente romântica? Será objetiva e livre de sentimentalismo? Será nacional com um grande patos e igualmente imperativa e vinculante? Ou então não será nada? Vamos ouvir o que disse o então secretário de cultura do Brasil. A cultura não pode ficar alheia às imensas transformações intelectuais e políticas que estamos vivendo. A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional. E será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então não será nada. Sem sombra de dúvida que foi realmente uma cópia. Uma cópia de algo sujo e lamentável como o nazismo. E nesse circo, ou melhor, nessa novela de país, a atriz Regina Duarte foi convidada a compor a Secretaria da Cultura para ser, portanto, ali parte do governo Bolsonaro. Ela ficou de contracenar, ou melhor, de dar a resposta. Muito lamentável viver nesse país o que está acontecendo agora.
1: E o povo já pergunta com
2: maldade Onde está a honestidade? Onde está a honestidade? E o povo já pergunta com maldade
0: Onde está a honestidade? Onde está a honestidade? Muito bem, onde está a honestidade já perguntava Noel Rosa há muitos anos
3: da e vale o que
0: encontrar em sua... Ouça essa notícia. O chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Fábio Wangat, ou mais ou menos isso, é sócio de uma empresa. Por meio dela, recebe dinheiro de emissoras e agências de publicidade contratados. Pelo governo federal. Foi o que denunciou a reportagem da Folha de São Paulo essa semana. A SECOM é responsável por administrar a distribuição de verba para propagandas do governo. Em 2019, gastou 197 milhões em campanhas. Mas não ia ser diferente esse governo? presidente sob suspeita e na mira do Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal vai investigar o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta e o presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia por supostas interferências indevidas na aprovação da reforma da Previdência. A portaria publicada na última quinta-feira no diário do Ministério Público Federal é assinada pelo Procurador da República em Brasília, Carlos Bruno Ferreira da Silva. A investigação pode durar um ano e é prorrogada. A decisão de instaurar o inquérito civil atende à representação dos deputados federais do PSOL. Os parlamentares têm acusado Bolsonaro de comprar fotos de deputados por meio de liberação de emendas. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem
2: discussão, não a minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado?
0: Inventou de inventar toda a escuridão. É, e apesar de você, há de ser um novo dia, Bolsonaro. Casos de ataques a jornalistas e veículos de comunicação cresceram 54% no último ano, revela o relatório Violência contra Jornalistas e Liberdade de Imprensa no Brasil da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE. Esse dado, foi divulgado na quinta-feira. No período de um ano, as agressões saltaram de 135 para 208. Segundo a Federação, em seu primeiro ano de governo, o presidente Jair Bolsonaro foi responsável sozinho por 58% desse total. Seja pelo perfil, nas redes sociais, em entrevistas e também em pronunciamentos. Essa semana ele atacou mais uma vez a imprensa.
2: Essa imprensa que está aqui agora me olhando, estou sob suas lentes. Comecem a produzir verdade, porque sua verdade pode nos libertar. A essa imprensa não tomarei nenhuma medida para censurá-los. Mas tomem vergonha na cara! deixe o nosso governo em paz, para poder levar paz, tranquilidade e harmonia ao nosso povo.
0: Não vamos te deixar em paz, Bolsonaro. E detalhe, no documento são 114 casos de tentativas de descredibilização da mídia. São a maioria nos ataques à liberdade de imprensa no Brasil. Cervejas da backer interditadas pela Anvisa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária interditou todas as marcas de cerveja da backer com data de validade igual ou posterior a agosto de 2020. A decisão foi publicada nesta sexta-feira em uma edição extra do Diário Oficial da União. A interdição cautelar vale por 90 dias e o caso da cerveja Belo Horizontina continua movimentando o noticiário. A gente vai conversar agora aqui no Porque hoje é sábado com o jornalista colunista de toda semana aqui do Porque hoje é sábado Vander Verone, Vander. Mais uma semana agitada no que diz respeito a essa cerveja, hein? As últimas notícias dão conta
2: que a empresa que fornecia a substância teria adulterado o produto que levava para cerveja. Então, a, a chance de ter sido mesmo uma sabotagem é cada vez maior. E talvez, é, eu acredito muito que essa chance de ter sido uma sabotagem, ou por um funcionário, ou por um concorrente, enfim, a polícia ainda vai investigar é, e a gente não sabe... Os detalhes disso, mas e se for mesmo sabotagem, aí existe uma grande chance de uma recuperação de imagem por parte da BAC, né? Porque já que não foi um erro da empresa. E ela consegue reverter isso, mas precisa fazer um trabalho melhor de marketing. Conversando com outros colegas que trabalham com assessoria de comunicação, com crise de imagem, é, com gestão de crise, todos estão falando o quanto que a assessoria da Barca está sendo missa. De não, de não ter um posicionamento mais firme, de mostrar... É, que sim, que aconteceu isso mas a gente não está vendo um trabalho realmente de fortalecimento da marca não adianta só colocar comunicado nas redes sociais ou pedir para outros colegas cervejeiros que, que produzem cerveja artesanal proteger a imagem ou, ou falar bem né, da, da marca em si, precisa fazer um trabalho maior de, de fortalecimento da marca e a gente não tá vendo isso, né? Eu, teve até uma declaração da, da própria pessoa que é responsável pelo marketing da empresa de falar que a cerveja tá envenenada. Então, assim, a gente fica. A gente que trabalha com comunicação, que já, já atuou com gestão de crise, a gente fica um pouco chocado de ver algumas coisas que estão acontecendo. E a cobertura da empresa, até onde eu estou conseguindo me acompanhar, eu tô, eu tô gostando. Assim, não tá nada a desejar, não. Tá, eu, eu tô percebendo que existe um trabalho rigoroso de apuração das pessoas querendo é, realmente passar a noite. A Polícia Civil parece estar tá contribuindo muito com a imprensa de deixar os dados abertos, né? de mostrar fazer coletiva quando é necessário, de, de munir a imprensa com informações para que a imprensa consiga repassar isso para o público.
0: Muito bem, obrigado viu, pela sua participação mais uma vez. Vander Veroni, vamos torcer aí para que no final das contas a Belo Horizontina, a Baque estejam na mídia pelo sabor, pela refrescância e não por levar pessoas ao hospital. Muita coisa ainda estranha nessa história e a gente vai, claro, abordando faz parte do que principal, do principal que tem, tem rolado nos noticiários e a gente, claro, traz o resumo da semana. Um abraço para você,
2: Vander! É, vamos aguardar então, né, Fabiano? Ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte, muita, muita revelação para ser feita, né? Então eu agradeço a participação, convido a todos os ouvintes do Porque Hoje é Sábado para acessar o Café com Notícias, www.cafeconoticias.com. Um um forte abraço até semana que vem. Tchau!
0: Espera aí um cadinho, só no segundo semestre, a implementação do juiz de garantias. O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, do Conselho Nacional de Justiça, na última quarta-feira, dia 15, decidiu, portanto, adiar a implementação deste juiz de garantias. Toffoli concedeu uma decisão liminar em ações que questionam a medida, atendendo parcialmente a pedidos. O caso ainda passará pelo julgamento do plenário do STF. Com isso, o grupo de trabalho criado no CNJ sobre o tema também será prorrogado A conclusão das atividades do grupo está prevista, portanto, para o dia 29 de fevereiro A gente vai conversar sobre esse assunto Você que está ouvindo agora porque Hoje é Sábado Não entende muito bem o que é o juiz de garantias E por que essa polêmica Lembrando que isso faz parte do pacote anticrime Convidei para conversar com a gente aqui no PQS deste sabadão Dia 18 de janeiro Lena Alves, jornalista do canal no YouTube. Vamos falar de política, Lena. Muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no PGS e já te pergunto: o que é o juiz de garantias e como você está vendo essa esse agiamento é essa prorrogação de seis meses para a implementação dele?
3: Olá, Fabiano, honra toda minha em poder participar dessa plataforma tão abrangente e do seu público do programa porque hoje é sábado. O novo Código de Processo Penal introduz, então, a figura do juiz das garantias, que será irresponsável pelo controle da ilegalidade da investigação criminal sobre a atuação dos direitos fundamentais do acusado. Isso segundo a legislação, tá bom? Atualmente, o um mesmo juiz, Fabiano, ele que participa aí da fase de inquérito e profere a sentença porque foi, então, o primeiro a tomar conhecimento do fato. A gente pode ver isso lá no artigo 73, parágrafo único do Código de Processo Penal. Então, com as mudanças, caberá ao juiz das garantias atuar na fase da investigação e ao juiz do processo julgar o caso. Este, então, tendo ampla liberdade em relação ao material colhido na fase de investigação, como está previsto aí nos documentos é, constitucionais agora. E como você bem disse, Fabiano, com a suspensão do Supremo Tribunal Federal, que você até colocou aí, peraí aí um cadinho, é isso mesmo. Mas tem muita gente questionando se a lei já existe. Ela tem origem aí do Ministério da Justiça e Segurança Pública conhecido como um pacote anticrime, a lei que criou o juiz de garantia já está em nosso ordenamento jurídico com a decisão, então, do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, Avacatio Legis, que é o prazo, que o prazo legal, né, que uma lei, para que uma lei entre em vigor, ela foi ampliada para mais 180 dias, ou seja, a lei já existe, mas ainda ela não tem é, provocado eficácia em nosso ordenamento.
0: Olena, muito obrigado viu? pela informação, também pelos esclarecimentos aí sobre o juiz de garantias. E antes de terminar a sua participação aqui, faça o um convite para o pessoal acessar o seu canal, como é que o pessoal faz para acompanhar as suas análises sobre a política no YouTube.
3: Eu que agradeço a participação aqui no PQS. Sobre o canal, a gente está aí com uma proposta, Fabiana, de fortalecer, democratizar, ampliar o conhecimento das terminologias, dos conceitos aí que envolve o mundo político. E quem tiver interessado pode nos seguir lá no YouTube. O canal é Vamos Falar de Política. É Vamos Falar de Política Sempre. Música
0: Oscar de melhor filme vai para... Calma. Muita calma nessa hora. Só no dia 9 de fevereiro é que a gente vai saber qual é o grande filme, o grande vencedor. Por enquanto, temos os indicados que foram divulgados na última segunda-feira. Coringa, filme preferido de Ailton do Vale, teve 11 indicações, seguido por o irlandês e era uma vez em Hollywood com 10. Teve filme brasileiro também da diretora brasileira Petra Costa indicado a documentário Democracia em Vertigem e tudo leva a crer que o Oscar 2020 Terá discursos políticos Muito bem, vamos conversar com ele Que eu já citei aqui, Ailton do Vale Ailton, me conta uma coisa Teve alguma novidade Alguma surpresa nessa lista de indicações E qual que você considera O grande favorito Para essa cerimônia
1: Fala comigo Fabiano Frade, pois é Tá chegando. Tá chegando a 92ª edição do Oscar e eu vou direto ao ponto. Surpresas não faltaram entre essas indicações. E eu começo falando sobre a melhor delas, que é o filme sul-coreano Parasita. Todos já sabem que esse é disparado favorito pra ganhar a estatueta de melhor filme internacional. Mas ninguém, ninguém eu imagino, esperava que ele também fosse concorrer a melhor filme no geral, melhor roteiro original, melhor design de produção e melhor edição. E eu confesso, Frad, apesar de ter um fascínio pelo filme do Coringa, que todos já sabem aqui no PQS, quantas vezes eu já não falei das qualidades do filme do Coringa, e também admiro bastante o filme Era Uma Vez em Hollywood do meu diretor favorito, inclusive o Quentin Tarantino. Ainda assim, eu tô torcendo demais da conta para Parasita desbancar todo mundo. Seria histórico um filme asiático levando a maior premiação. E na história do Oscar, nunca um filme em língua estrangeira saiu vencedor como melhor filme. E eu creio que isso contribuiria, e muito, para quebrar certos paradigmas e preconceitos do próprio brasileiro, não só do americano, que torcem o nariz para filmes que não sejam americanos. Agora, nós tivemos também surpresas do lado negativo, viu? Eu fiquei triste e certamente muitos fãs também lamentaram a ausência da atriz Lupita Young na lista de melhor atriz coadjuvante. Ela arrebentou na atuação do filme de terror Nós e mesmo assim foi esnobada, solenemente ignorada pela academia. No Nós é mais um filme de terror do Jordan Peele, sensacional. Um filme de terror inteligente, não é aquele gore que sai cortando cabeça e brado a rodo, não viu? Jordan Peele é aquele terror instigante, inteligente, e a Lupita Young arrasou no papel ali, ela atuou como uma mãe, uma mãe de família, e também representou a grande vilã, o lado sombrio, o lado maligno ali da história. Infelizmente não foi sequer indicada Uma grande injustiça Eu lamento também pela ausência do Adam Sandler Ele que arrasou no drama Joias Brutas, mostrando outra faceta Do Adam Sandler, nós que O conhecemos como um baita comediante E agora fez um drama Mas também não foi sequer indicado O mesmo aconteceu com Ed Murphy Arrebentou no filme Meu Nome é Dolemite Mas também tá fora Agora sobre o grande favorito Eu não tenho dúvida, não tenho dúvida Que era uma vez em Hollywood Vai vencer como melhor filmes. Se bobear, vai sair como grande vencedor da noite, levando outros prêmios. Era uma vez em Hollywood, faz uma homenagem à história do cinema americano, principalmente aos filmes de
0: Velho Oeste. E ainda tem o selo de qualidade garantido Ah, eu sempre faço a pergunta no início, mas agora na segunda pergunta que eu vou te provocar. Sobreviveu a indicação do documentário brasileiro Democracia em Vertigem? Você acha desse filme, você que contou pra mim já que já assistiu, qual que é a sua análise?
1: Eu sobrevivi a indicação de Democracia em Vertigem ao Oscar. fatos históricos que infelizmente é que não estão sobrevivendo com essa construção... Dessa narrativa falaciosa Agora, é um filme de uma primazia técnica Uma narrativa bem construída Mas que não passa de uma ficção
0: Olha, você acha que só você que fala de filme aqui, rapaz? Pois é, tô aqui com uma jornalista aqui do meu lado Julia Frade Que assistiu o filme da Frozen Julia, gostou do filme? Gostei O que, que você mais gostou do filme?
2: Na hora que o Alep cantou
0: é, o Olaf. O Olaf derreteu?
2: O Olaf derreteu, não.
0: Derreteu, não? Uh-uh. Você -uh. gosta do cinema? Gosto. Ah, mas só que você falou uma coisa pra mim, que você não gosta do cinema, porque não tem jeito de pausar. Eu, eu
2: gosto, né? mas, mas um dia eu fui fazer xixi e a mamãe pediu pra pausar. Pausou?
0: Pausou o filme? E dessa vez não pausou, não?
2: Eu não fiquei triste, não hum,
0: dá, Manda um abraço pra galerinha do canal
3: E gente... o like, e
0: o like <risos> Aí, rapaz, tá pensando o quê? Juju também é analista de cinema
1: Ah, é fofa demais essa Juju Eu sou fã, viu? E eu tenho certeza que a parte de maior audiência do programa Vai ser agora com a Juju. Ela tá sabendo com certeza, viu, Fabiano? Eu imagino que ela tenha te contado aí. O Frozen, né, a segunda parte, não foi indicado a melhor animação. Isso foi uma surpresa negativa também. Todos ficaram de queixo caído, mas como assim? Tudo bem, disseram que essa segunda parte da Frozen não é tão bom quanto o primeiro filme. Mas ainda assim... Agora, você pensa que é só a Juju que entende de cinema Não é não Eu também tenho um especialista aqui em casa Só que é um especialista nos filmes da Marvel sabe, sabe tudo Principalmente do personagem favorito dele O Pantera Negra Ô Frade, sabe quantas vezes eu já assisti o Pantera Negra junto com o Benício? Certamente mais de 50 É todo dia de manhã esse menino acorda ele quer ligar no filme do Pantera Negra. Mas não basta assistir, não. Eu e ele temos que interpretar os personagens. É claro, ele interpreta o T'Challa, o Pantera Negra, o rei de Wakanda. E eu tenho que fazer ali os vilões, os personagens secundários, enfim. E a gente imita direitinho as cenas do filme, principalmente de luta. E o Benício ama de paixão o Pantera Negra. É o herói favorito dele. Um abraço pra você também, Fabiano Frade. Um abraço aí pra Juju. Juju e Benício, que são amigos, precisam se encontrar mais vezes, hein? Tem que trazer os dois pra fazer um programa aqui juntos. Imagina, Juju apresentando, Benício do Vale comentando, ó. Vai ser uma dupla que vai explodir a audiência aqui do PQS. Um abraço, Fabiana. Até semana que vem.
0: Pois é, rapaz. Que dupla, hein, que a gente terá. Numa edição do Porque Hoje é Sábado Quem sabe no Dia das Crianças, hein? Muito bacana E com esse papo sobre cinema A gente vai embora com o que Hoje é Sábado Desta semana, agradecendo Todo mundo que ficou aqui até o finalzinho Acompanhando o podcast A gente volta na próxima semana Essa é a edição 0025 Um abraço para todo mundo Até o próximo programa Você ouviu que Hoje
2: é Sábado